0: Capítulo 31. La comida de Mr. Arons. Ah, exclamó Mr. Joseph Arons, satisfecho. Bebió un trago de su jarra, la dejó sobre la mesa con un suspiro, se limpió la espuma de los labios con la servilleta y miró sonriente a su anfitrión, el cure A mí que me den un buen trozo de asado de carne y una jarra de cualquier cerveza digna de ese hombre. Y les regalo todos los platos de la cocina francesa. Sírvame otro pedazo de esa magnífica carne. Poirot, que acaba de cumplir con la solicitud, sonrió complacido. Tampoco despreció el pastel de carne y riñones, añadió Mr. Arons. ¿Tarta de manzana? Sí, tomaré la tarta de manzana. Señorita, gracias. Y una jarra de crema. Continuaron comiendo en silencio. Al fin, con un largo suspiro, Mr. Arons dejó la cuchara y el tenedor y acabó con un buen pedazo de queso antes de pasar a ocuparse de otros asuntos. Creo que usted mencionó un pequeño asunto, m. Perrot. Estoy dispuesto a hacer lo que pueda por ayudarle. Es usted muy amable, contestó Poirot. Me dije, si quieres enterarte de cualquier cosa sobre el teatro, hay una persona que sabe todo lo que hay que saber, y ese es mi viejo amigo, George Zarrón. No se equivoca, usted, afirmó el otro complacido. Cualquier cosa que quiera usted saber, ya sea presente, pasado o futura, Josie Roron se lo dirá. Precisamente. Ahora quiero preguntarle a mis ¿qué sabe de una joven llamada Kid? ¿Kid? Kitty Kid? Sí, la misma. Una chica muy inteligente, especializada en personajes masculinos. Cantaba, bailaba. ¿Es esa? sí. Era muy lista, ganaba su buen dinero, siempre tenía trabajo, la mayoría haciendo de hombre, pero era una actriz de reparto de primera categoría. Es lo que me han dicho, comentó Poirot. pero hace tiempo que no actúa, ¿verdad? Sí, dejó la escena por completo, se fue a Francia y se echó un novio que era noble o algo así. No creo que vuelva al teatro. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Mm, déjeme ver, hace tres años y créame que fue una verdadera pérdida para la escena. Tan inteligente era. Una verdadera maravilla. ¿No sabe usted cómo se llamaba el hombre que conoció en París? Sé que era, una, era un gran personaje, un conde o un marqués. Ahora que lo pienso, estoy seguro de que era un marqués. Y no he vuelto a saber nada de ella desde entonces, ni una palabra. Ni siquiera me he cruzado con ella por casualidad. Seguramente estará viajando en algunos de esos lugares de postín extranjeros portándose como una verdadera marquesa y estoy seguro de que hará su papel de maravilla Ya veo, dijo pensativamente Poirot Siento mucho no poder decir nada más, Monsieur Poirot, dijo Aron Si necesita cualquier cosa más, por favor dígamelo, nunca olvidaré el favor que me hizo No se preocupe, estamos en paz, usted también me ha hecho un favor importantísimo «Favor con favor se paga», exclamó Mr. Arrón. «Tiene usted una profesión muy interesante», siguió Poirot. «Sí», «así es», replicó Mr. Arrón con un tono indiferente. «En general, no me puedo quejar, pero hay que estar siempre alerta porque nunca se sabe con seguridad lo que le gustará al público». «La danza parece, la danza parece que ha estado en alza durante los últimos años», murmuró Poirot. «¿A mí?» La verdad, el ballet ruso no me dice nada, pero a la gente le gusta. Para mí es demasiado oculto. Conocí en la Ribera a una bailarina, Mademoiselle Mirel. Mirel, Sí, es una famosa. Sí, es muy famosa. Siempre hay algún primo que se carga de sus gastos, pero aparte de eso, la chica sabe bailar. La he visto y sé lo que me digo. Nunca he tenido mucho trato con Mirel, pero he oído... Decir que es terrorífico trabajar con ella. Pataletas y berrinches continuos. Sí, dijo Poirot, pensativo. Ya me lo imagino. Temperamento, exclamó Mr. Ron. Temperamento. Así es como le llaman ellas. Mi esposa fue bailarina antes de casarse conmigo y doy gracias de que nunca tuvo temperamento. Uno no quiere temperamento en su casa, me Poirot. Estoy de acuerdo, amigo mío. Ahí está afuera del lugar. Ahí está afuera del lugar. Las mujeres han de ser apacibles, bondadosas y buenas cocineras. Hace poco que actúa Miriel, ¿verdad? Preguntó por unos dos años y medio, nada más. Fue un duque francés quien la lanzó. Dicen por ahí que ahora est está liada con el ministro, el primer ministro de Grecia. Esos tipos son... Los que se enriquecen a la chita callando. Eso es nuevo para mí, dijo Porro. Mire, él no es de las que esperan sentadas. Dicen que el joven Catherine asesinó a su esposa por ella. No me extrañaría nada. Ahora, él está en la cárcel y ella tuvo que apañárselas y reconozco que se ha espabilado muy bien. También dicen que lleva un rubí como un huevo de paloma. —Nunca he visto un huevo de paloma, pero así es como le llaman en las telenovelas. —¿Un rubí? —Como un huevo de, de paloma, exclamó Porro y sus ojos verdes centellaron —¡Qué interesante! —Me enteré por una amiga, dijo a Ron. —Pero bien podría ser un trozo de vidrio de colores. Estas mujeres son todas iguales, siempre inventando sus historias fantásticas sobre joyas. Mirel va por ahí diciendo que la piedra tiene una maldición. Creo que la llama Corazón de Fuego. Si mal no recuerdo, el rubí que llaman Corazón de Fuego es la piedra mayor de un célebre collar. ¿Lo ve usted? Lo que le decía a las mujeres, les encanta mentir sobre sus joyas. Esta es una sola piedra que lleva colgada al cuello con una cadena de platino. Pero me ha puesto doble contra sencillo a que es falsa. No, replicó pero en voz baja. No sé por qué me parece que no se trata de una piedra falsa.